0: Agradecer a toda la gente que nos ha estado siguiendo como Emporio Origen de Ñuble. Estamos demasiado contentos recordándole a la gente que el Emporio Origen de nuble es un proyecto de autogestión que estamos instalados en el Cobor Working Play en Arauco 340 y hoy día con una súper artista, escritora, eh, genial, compañera de Vivimos en la misma ciudad. Así que... Voy a presentarla y ahí le hacemos todas las preguntas como siempre, así que en el estudio entra Ana Cerda.
1: Muy buenas Hola, tardes. Ni... Hola es Anita. un placer, Anita. un placer inmenso de estar aquí junto a ustedes. Eh, lo más hermoso es que el lugar cercano a que uno vive tenga esa, ese tiempo de invitarla a uno, ese cuidado de... De, de poder recoger, tal vez, mis, mis letras. Y eso para mí es un gran honor y un agradecimiento a ustedes que estoy ahora invitada en este lugar. Realmente un abrazo inmenso. Y como dije, cuesta mucho a veces el, el cuidado que se tiene con las personas o artistas, o escritores, poetas, llámese todo lo hermoso que pueda haber, ancianos, que tengan un pequeño tiempo para... Eh, darse a conocer, para mí esto es más grande que muchas cosas que uno ha podido vivir.
0: Bueno, le voy a contar a la gente primero, Anita, eh, yo tengo la suerte de conocerla, eh, porque pertenecemos a la misma red de escritores, ella como escritora y yo como lampista, eh, mágica, mágica, yo siempre le he dicho, y no tengo vergüenza de decirlo al aire, eh, que cada vez que yo hablo con ella yo me siento como una hoja que no cae al suelo, porque de repente con otra palabra ya me vuelve a elevar y yo soy súper feliz cada vez que estoy contigo, Anita y tú lo sabes. Eh, y eh, agradecerte, primero que nada, porque yo sé que estás con un, un poquito complicadita de salud, que tengas un tiempo para nosotros, que ha sido... Eh, tú eres muy conocida fuera del país también, eh, como San Carlina. Yo creo que eso a uno, cuando tiene que decir algo, Ana Cerda uno se le irla al pecho. Eh, conocer también parte de tu historia, porque hoy día hablamos de la escritora, de la Ana Cerda, no solamente de sus letras. ¿Quién es Ana Cerda? La primera pregunta.
1: Ana Cerda es una simple niña nacida en Yahuimávida el kilómetro, el kilómetro 3 estuvo aproximadamente un tiempo viviendo y de ahí se vino al lugar más mágico que puede haber en un pueblo, en la ciudad, que es el cementerio de San Carlos. Ahí hice toda, prácticamente toda mi vida. Ahí yo aprendí, aprendí que era el respeto, aprendí que era el amor y realmente aprendí a valorar la vida que a pesar que en nuestro cuerpo encontremos muchas dificultades, tormentas, el ver un nuevo amanecer es la vida misma. Y siempre he dicho que la magia del cuerpo es la vida. Y si tengo un segundo de vida, tengo que sonreír, porque aún puedo aprender y conocer. A no ser una simple niña que, que no le gusta crecer, porque el crecer no te hace soñar, el crecer no te hace ver la realidad, el crecer no te hace respetar a la gente. Y uno aquí debe ser niño toda la vida, y el niño es el que es fácil de, de enseñar, aquel que es fácil de aprender. El niño que espera una caricia, aquel niño que le gusta sonreír. Y aunque se pelee de día al otro día vuelve a jugar con los mismos. Esa es Ana Cerda. Ana Cerda es una persona que tal vez el tiempo esté marcando su cuerpo. Y la enfermedad tal vez también se la esté marcando. Pero Ana Cerda siempre le pide a Dios no no caer de sus brazos y sonreír hasta el último día y decirle a la gente sonrían. La vida es hermosa y lo que nos está pasando Diariamente es porque así es la vida. Y no culpemos a nadie, ni tampoco preguntemos por qué. Preguntemos para qué estamos en esto. ¿Qué nos hace falta hacer? ¿O qué nos está pidiendo para muchos Dios, para otros Jehová, para otros el Maestro, para otros el Arquitecto? Pero siempre hay alguien en que creemos. Y tenemos que preguntar, ¿qué nos falta? ¿Nos falta amor? ¿Nos falta respeto? ¿Nos falta marcar nuestras huellas aún? Ana Cerda es un simple individuo, como se puede decir, que vive en San Carlos, muy orgullosa de haber vivido en la casa del cementerio, donde en ese lugar escribí prácticamente todos mis libros, más de 26 libros, donde en ese lugar yo aprendí que las letras son más fuertes que las palabras pero también aprendí que mis letras deben ir junto con mis hechos porque a veces puedo escribir muy lindo y hablar muy bonito pero mis hechos me van a decir lo contrario entonces lo que uno escribe lo que uno ve, lo que uno sueña que sea real y que sea huellas para los demás en un lugar de, en, en, en un libro dice que somos luces en la tierra que seamos luces de las buenas, de aquellas que no se apagan a pesar de que la tormenta está fuerte, que, se, que tengamos la capacidad de ser como, como ese árbol que en tormenta se mueve y vuelve y vuelve y vuelve, pero no se cae. y Yo creo que todos lo conocemos, ¿cierto? La palmera, la palmera soporta muchas cosas y después vuelve a estar firme. Eh, eso aprendí desde niña y espero en Dios jamás perder esa, esa humildad que nos enseñaron que nos enseñó la vida y que me enseñaron nuestros mi padre, mi madre que creo que tuve excelente y aún tengo uno a mi lado es un excelente padre de bondad de amor, de paciencia y a veces a nosotros nos falta, pero esa es a la cerda a la cerda es que no se ve el que saluda a todo el mundo.
0: Yo tengo la suerte de conocerte y compartir escenarios contigo. Eh, decir, eh, como delante decía, que a mí no me da vergüenza decir lo que siento cada vez que estoy a tu lado, que tengo la posibilidad de compartir un, un espacio junto a ti y otros compañeros de la red de escritores, eh, a quienes admiro mucho, compañeros de Ocoele, Musan, Fabián, eh, Portesuelo, Ningüe, eh, Chillán, Chillán viejo, eh, compañeros maravillosos igual. Y una de las cosas que me llamó la atención, bueno, aparte que éramos San Carlina, eh, porque yo antes no te conocía, o sea, sí sabía de ti, pero no había tenido la suerte de estar cerca tuyo, porque eso es distinto. ¿eh? Eh, cuando yo le explico a la gente, miren, eh, ustedes ven a Lanita aquí, ella es alta, eh, relativamente delgada, con una energía enorme, y con, un, con una forma de, de comunicación que es maravillosa. O sea, esa dulzura que tienes para hablar de tus libros hacen que cualquiera se enamore de querer tocarlos, de querer, tocarlo, querer leerlos. Que, 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 es un hambre, un hambre de aprender, aprender de ti. Anita, cuando tú eh, mencionabas que tú habías vivido mucho tiempo en el cementerio, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue que tú siempre hablabas del Palacio del Silencio. Eh, tienes un libro que se llama El Palacio del Silencio.
1: Que se llama Tras las Huellas del Pasado y, es y escribes sobre el Palacio del Silencio.
0: Ese, ese.
1: Ese, ese libro, eh, vamos, a, vamos a
0: hablar un poco de tus libros o... porque ese, ese que está ahí es Tras las Huellas del Pasado y ahí es donde se habla del Palacio del Silencio. ¿Puedes explicar un poco de qué se trata ese libro?
1: Uf, ese libro es parte de mi alma. Todos los libros son parte de mi alma, pero este libro es muy especial. Este libro se llama Tras las huellas del, del pasado, porque yo iba tras las huellas del joven de mirada de cielo, del joven que llegó a ese hogar en el año 71, y él trabajaba las 24 horas del día y él recorrió el cementerio, el Palacio del Silencio, de noche y de día. En ese lugar existía en ese tiempo la borgue. Por lo tanto, él no tenía en ningún momento eh, descanso. Y al final del tiempo de su jornada, como yo digo, me di cuenta que sus empleadores no lo reconocieron y muchas veces lo hirieron. Entonces como escritora creí, creí que era lo correcto escribirle un libro contando parte de su historia y ahora está otro, este otro que se llama La última lágrima sí. donde se cuenta la historia completa de él pero en este hay algo muy especial que está dedicado a él.
0: Anita, cuando, cuando tú hablas del, del hombre eh, ojo de cielo estamos hablando directamente de tu padre de mi padre que tiene unos ojos gigantes
1: claro, eres una persona muy maravillosa muy maravillosa mi padre yo le puedo decir déjame contarte que un joven de mirada de cielo llegó al palacio del silencio con sueños y esperanza de poder terminar y empezar una familia donde él crió y le enseñó lo que era la vida y el respeto. Déjame contarte que al terminar de su vida, de aquel lugar, los árboles cuando lo veían se inclinaban delante de él y los pastos reverdecían. Y aunque era otoño, las flores eran maravillosas y las flores eran el color del arcoíris que le regalaban a él por su presencia. Déjame decirte que a pesar que él hoy no va, aquel lugar lo extraña. Y hoy está vacío y el brillo de sus ojos no existe. Y cada vez que van, tú lo puedes ver y puedes escuchar lo mucho que hace falta. Aquel corazón bondadoso de amor y, y aquel, aquella libertad que tenía de poder explicar ciertas cosas. Que cuando llorabas, con tan solo una palabra secaba tus ojos. Que cuando tu corazón estaba desesperado de dolor, él tan solo te miraba y aquella sonrisa calmaba a aquel que estaba en tristeza. Déjame decirte que este hombre de mirada de cielo merece más que una sonrisa. Tal vez tan solo un gracias que no escuchó y es la razón de mis letras para decirle que como él no existirá otro hombre con tanta bondad pero por él y con él les hago un homenaje a cada ser de su edad que ha podido estar en aquellos lugares no importa dónde pero nadie les ha agradecido sabiendo que ellos fueron los que construyeron y fueron paso a paso en aquel lugar. Y los jóvenes de hoy que llegan a las empresas o tal vez al Palacio del Silencio se olvidan que hoy caminan tras las huellas del joven de mirada al cielo.
0: Cuando tú... Tenemos dos cosas que... que... Que yo digo que tenemos en común una que siempre andamos yo bueno tú me conoces yo soy súper peluzona, súper cara chica porque creo que una de las cosas que tú antes dijiste y que nos identifica mucho eh, el hecho de tener siempre nuestra niña saltando saltando jugando eh, creando porque eso hace que estemos todo el tiempo full creación eh, yo tengo la suerte también de pertenecer a muchas cosas entonces siempre estoy con ah, con, con mucha energía eh, ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y la otra que, que tiene tan lindo, que es el amor a tu padre. Bueno, tú sabes que yo amo al mío, igual a mi madre. Tengo la suerte de tener a los dos. Que mi madre a todo esto la, la compartimos algún tiempo, porque ella fue tu profe. Así que, <ríe> sí, yo creo que, yo creo que es una, una, una hermosa magia que ha tenido la vida y que me ha puesto gente que mi madre estuvo con ellos antes y después yo he tenido la posibilidad de compartir eh, nuestra, nuestros ideales también, porque parte de esto también tiene que ver con el ideal, el trabajo comunitario, el, el, el ofrecer un servicio hacia el otro, el, el estar siempre, el estar siempre para una palabra linda, el, el creer mucho, o sea, tú eres un ejemplo de muchas cosas, y entre eso un ejemplo también de salud muy lindo, porque en este momento, como yo decía, y, y espero no meter las patas, Anita, acuérdate que yo soy experta. Eh, eh, experta digo yo porque siempre, estoy, siempre meto la pata. ¿no? Y, y yo sé que está complicadita, pero siempre una palabra linda. O sea, es de las que saludan en, en el WhatsApp de grupo que tenemos, la primera con una palabra hermosa. Eh, Hace que recordemos la importancia que tiene la vida. O sea, yo, yo lo tengo súper claro. Eh, yo, tú sabes que yo tengo una enfermedad que se llama felicidad. Yo soy enferma feliz, siempre lo digo. Y, y, y que me encanta que todo mi entorno, yo trabajo siempre en equipo, mi entorno siempre esté como vibrando esto también. Y una de, la, de las cosas que, que vivimos juntas, bueno, el hecho de estar en escenarios de, de poder compartir, de poder estar... Eh, es el respeto independiente de lo que pensemos independiente de los partidos políticos porque las dos somos de distintos partidos políticos somos de distinta religión que también eso también puede a otros humanos, digamos separar de ideales, qué sé yo pero tenemos súper claro algo que se llama respeto y eso yo creo que es una de las de las cualidades más lindas que, que tú tienes que manifiestas, que que aún no la envuelven cuando escuchamos parte de tus libros, y hay un, uno de tus libros que, acuérdate que yo de repente no me acuerdo mucho, de los nombres, pero que tenía que ver con una niña también en el... ese, ese me lo podía explicar, porque ese libro cuando yo lo escuché eh, se me dio vuelta a parte de mi vida,
1: bueno, este libro, este libro es muy especial. Este libro, como digo, todos son mis hijos y para mí son maravillosos. La niña y el caminante. Nosotros tenemos la tendencia de creernos jueces. Y tenemos la tendencia de siempre indicar. Indicar a. Y este libro se trata de una niña que era muy feliz. Ella sonreía siempre. Pero por las cosas de la vida... Por el amor, tal vez por la, lo que sea, pero la niña quedó con un pequeño corazón en su vientre. Y ella perdió la belleza, perdió el jardín de esperanza. Pero siempre, siempre hay seres humanos que adoran, protegen a aquellas niñas. Por eso se llama la niña y el caminante, cuando ella ya estaba muy mal muy triste, muy perdida en el desierto, el libro dice, y la niña muere de sed en el desierto. El caminante de lejos la ve, corre, la toma en sus brazos y, de, y le da de beber de la fuente más dulce que puede haber que son sus labios. Ella, al abrir sus ojos, vuelve a ver aquel desierto lleno de flores porque vuelve la esperanza a su alma. Yo creo que aquí en este mundo no estamos para juzgar, estamos para ayudar. Y los niños no vienen por venir a la tierra. Dice que Dios permite la vida y somos, tenemos que ser responsables con nuestros hechos. Y muchas veces tenemos culpa a todos, la sociedad, la familia. No debemos de culpar solamente a la niña por lo que le ha sucedido, sino que es un es un complemento que existe en la tierra, que como seres humanos muchas veces nos cegamos y a veces como madre juzgamos y muchas nos echan y otras tienen que abortar. Yo soy contra el aborto porque creo que la vida es la cosa más hermosa que Dios nos puede dar y siempre hay una manera de poder reguardar y ayudar la vida que tiene nuestro vientre. Soy de aquellas que dice sí, yo hago lo que quiero con mi vida, correcto, con mi vida, pero no con la vida que tengo dentro de mi vientre, porque esa es otra vida, la cual ella también tiene el derecho de decidir, porque no decidió venir. La fueron a buscar a aquel lugar. Por eso el libro se llama la niña y el caminante. Es una historia donde no va a pasar solamente ahora, ni mañana, ni pasado. Seguirá pasando. Sí, Pero sí. es un grito de auxilio para decir, oye, espera, te puede pasar a ti, a tu nieta, a tu hijo, a tu amigo. Y no es un crimen. Crimen es abortar. Crimen es votar. Crimen es rechazar. Pero tener un bebé es un privilegio que si no lo puedo tener, hay muchas cosas como hacerlo. Se puede, lo puede entrar en adopción y seguir viéndolo, pero cuidarlo, porque es una vida que no pidió venir. Y si no pidió venir, tenemos que hacernos responsables de lo que fuimos a buscar. Esa es la forma que yo escribo. Y este libro, es como digo, la niña y el caminante, es para gritar, oye, espera. No llores, no sufras, porque ese pequeño corazón que está en tu vientre te va a hacer sonreír cuando tenga 15 años, cuando empiece a caminar, cuando tenga 20, cuando te traigan nietos, y aquel dolor que tuviste tal vez en un año, el resto de tu vida te lo va a recompensar. No la voces, porque es parte de ti y es tu responsabilidad, no es la responsabilidad del vecino en nuestra responsabilidad como familia, como, como familia, como la humanidad en sí. Entonces yo creo que la forma que yo escribo, como digo, fue por vivir en el cementerio. Y sé que una persona que tiene 100 años se llora igual que el que tiene un día. Y te lo digo por qué, porque a mí se me fue un nieto de tres días y lo lloré tanto cuando se fue mi madre en los 82 Aquí no es el tiempo, aquí es el amor. Aquí no es el tiempo que vivió el ser humano. Porque la Biblia y muchos saben que para Dios un día son mil años y mil años un día. Y el amor es siempre. El amor no es a veces. El amor es siempre. El amor no tiene color. El amor no tiene edad. El amor no tiene religión. El amor es amor. Es así de simple. Y si yo, y si yo decido votar algo que yo fui a buscar, no puedo creer que pueda tener amor. Porque si no tuvo amor con ella misma, ¿cómo voy a tener amor por otro ser? Y esa es la forma que pienso, que escribo. Respeto todas las creencias, respeto todas las opiniones, pero la mía es así.
0: Mm. Oye, Nita, bueno, tú, tú tienes siempre la, una, una forma eh, tan poética y al mismo tiempo tan visceral, digamos, de, de tu forma de escribir y ahí cuando dices eh, que se llora tanto una persona con, o un, un, un ser de tres días como una persona de cien, tú hablas de un tiempo y el tiempo el, no tiene que ver con eso. Yo siempre, yo siempre digo también de que los tiempos no, no son días ni fechas, sino que son de emoción, de sentir, de, de que bueno, también es un poco inexplicable que cuando uno le dice a la gente de que eh, es tanto el dolor, pero el dolor tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo uno, uno tiene la intensidad de lo que está viviendo. Sí, Oye, Anita, eh, cuando, cuando tú hablas de, de tus libros, una pregunta súper, a lo mejor hasta de curiosidad, ¿cuál fue tu primer libro?
1: Aunque sea curioso todavía, ni siquiera lo he visto, ni siquiera lo, 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 lo he revisado, pero se llama Solo pensaba, son pequeños trozos que escribo. Mi primer escrito se llama Tristeza, que se la escribí a un tío que yo adoraba, que por culpa de ciertas situaciones, él se tuvo que ir. Y dice Tristeza, ¿por qué vienes a mí si tan solo soy una niña? Tristeza, no te quiero a mi lado, porque siempre viene junto a la soledad y la nostalgia. Tristeza, aléjate de mí. ¿Por qué te llevaste los brazos que me alzaban al cielo y me mostraban las estrellas? Y veía la sonrisa tristeza aléjate de mí porque aún soy una niña y no creceré porque quiero seguir soñando y no olvidar los brazos que elevaban al cielo para poder mostrarme las estrellas que bajan a la tierra para poder seguir siendo niña y cuidar cada detalle de mi vida tristeza no llegues a mí aunque sé que serás mi compañera hasta siempre algo así dice
0: oye, la gente lo no sabe y no tenía por qué saber también que tú tienes una memoria pero impresionante porque ese, yo
1: creo que eso lo escribiste hace cuántos años uh, eso lo tuve que haber escrito yo el año ya pasó, tengo 15 años ahora por ese tiempo <risa> muchos
0: una... años Sí, una de las cosas que, tú, que, que hemos aprendido contigo cada vez que hemos tenido la posibilidad de compartir o de entrevistarte, porque de verdad que es un lujo poder entrevistarte es un lujo, porque yo y sé tú, que tú participas en muchas cosas internacionales. Siempre está... Eh, yo antes te preguntaba si tras bambalina, porque hay muchas cosas que la gente no sabe, ¿eh? y nosotros transparentamos lo más que podemos. Eh, cuando nos entrevistamos antes, yo te digo, qué suerte, Anita, que te podemos tener aquí, porque me imagino que el Día del Escritor lo celebraste fuera del país. Y tú me respondes, sí, como en ocho países. <risa> y yo quedo así como... <risa> claro, que tienes la suerte de, de poder... Eh, eh, mostrar tus letras, eh, que, que, que hay preguntas ahí donde te, te quiero también hincar el, un poco el diente, cuando, cuando, cuando tú empiezas a escribir o empiezas a hacerte conocida afuera, porque en la, en, en, en la ciudad de nosotros, que tampoco es tan grande, pero es la segunda ciudad más grande de la región, bueno, que está Chillán, después viene San Carlos, eh, cuando tú empiezas a, a publicar tus libros para fuera del país, ¿tú cómo vendes un libro fuera del país? ¿O cómo llega un libro a las otras personas?
1: A, a, a comunicarme para afuera fue por una casualidad. Estaban dando un... un, un en, una, en una filial que hacen, Estaban pidiendo que se escribiera sobre Siria Y me mandaron el link y no pude entrar. Total, para mí eso es normal, si no está mi hija yo no entro. Pero...
0: Esta este es la otra cosa, el modernismo nos pasa por encima.
1: Claro, entonces no pude entrar y el, el, el maestro en ese momento que estaba hablando me dijo, escribe, como no podía entrar, y le escribí. Y decía algo muy simple, escribí largo, pero más o menos lo que me acuerdo, dice los niños no quieren juegos artificiales, los niños quieren palabras de amor. ¿Cómo puedes ver la tristeza de un niño? ¿Cómo puedes inventarle al niño que hay amor si desde el cielo, en vez de amor, caen balas? En vez de sonrisas y regalos, tienen heridas en vez de abrazar a los padres con alegría, están llorando porque están en silencio? ¿Cómo le pido al mundo que calme aquellos misiles que destruyen, que roban las lágrimas de los niños y la vida de aquellos? Déjame, por favor, escribir y decirle a aquel que no tiene corazón que calme su rabia, porque hay niños ancianos algo así decía. Y Bien. ahí me escribieron automáticamente, me llamaron de México y empecé a, a escribir pequeños escritos y empecé a, se empezó a abrir. Y me empezaron a llamar de Honduras, de Nicaragua, de la Argentina, eh, Costa Rica, Londres. Eh, hace poquito me llamaron de otro lugar que mandé, parece, a ustedes le mandé el, sí, el, el, el link. Eh, de varias partes pero presenté los libros, están presentados los libros ya se está haciendo todo el trámite para poder ya hacer todo bien legalizado pero el libro de tras las escuela del pasado, ese ya anda dando vuelta en México, pero de esa forma de esa forma claro. eh, 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 para, vale, mí, vale, vale. para mí para vale, vale. mí eh, espérate eh, eh, un poquito ahorita, no. espérate
0: porque acuérdate que a los 30 minutos el, el, hacemos un corte y seguimos conversando, ha pasado así, súper rápido, porque son 45 minutos al aire, así que el, la, la voz, del pepegrillo que tenemos nos va a decir que nos vamos a, a un intermedio.
2: Sala de Arte Mercado, por TBR Newble, síguenos por todas nuestras redes. Una conversación necesaria con artistas de Chillán, Chile y el mundo. Sala de Arte Mercado, arte de Newble para todos. Del sur del mundo. Sábado, 12 horas, por TVR News.
0: Y harto harto otros programas que tiene el canal tenemos la suerte de, de poder estar en uno con el emporio origen de Ñuble, contarle un, un poquito a la gente de qué se trata nuestro, nuestra intervención dentro de este canal es para poder fomentar visibilizar como siempre decimos a los compañeros y compañeras y tener la posibilidad de, de compartir contigo como red de escritores que nosotros pertenecemos a un grupo maravilloso siempre digo que pertenecemos a un grupo mágico trabajamos con gente desde la magia así como estás tú, están otros compañeros de otras partes de la, de la región, y estábamos en una pregunta, ¿cómo empezaste a, a, a que te, te escucharan fuera del país? Porque digo yo, te escucharan, porque en el fondo tú estás en muchas eh, intervenciones virtuales, y eh,
1: uno de tus libros es el que está fuera ya, pues fuera bueno, dando soy. vuelta. Está la huella del pasado, está la niña del caminante, y está eh, Entre el silencio y la vida, y el Ese. Un nuevo amanecer.
0: Un nuevo amanecer. Mira,
1: de, de dos
0: libros no hemos hablado. Eh, Puedes un poquito eh, conversarme del libro... Eh, el, primer, el segundo que mostraste. Ese. Entre el silencio y la
1: vida. ¿De qué se trata ese? Este libro se llama Entre el silencio y la vida por una cosa muy especial. Yo creo que uno debe de contar historias reales, llenas de sueños, llenas de, de, de alegría. Este libro, no sé si se ve ahí. Sí. Este libro es parte de alguien que está enferma, que supo que tenía esa herida terrible que se pone en el cuerpo y que muchas veces es difícil de sacar, que se llama Cáncer. Este libro fue escrito el año 2019-2020, se empezó a escribir, en la casa mágica del cementerio. Ahí se escribió este libro. Muchas veces cuando escuchamos la palabra cáncer, se nos nubla todo. Y pensamos siempre en nuestro final. Pero como dije, viví en un lugar. Y tuve padres y tengo padres maravillosos porque los padres se van cuando uno los olvida. O se van junto con nosotros cuando nosotros nos vamos. Que me enseñaron que la vida era maravillosa. Cuando... Es este no es parte de mi, de mi vida. Es un... ¿Cómo llamarlo? Es un grito para los que tienen lo que yo tengo, que no, sé, que, no sé, que no se den a morir, que no sufran, que no se desesperen, que vuelvan a ser niños. Y se van a dar cuenta que volviéndose a ser niños, cada amanecer es diferente. Porque es un aprendizaje y un agradecimiento a Dios que estamos. Yo recuerdo que fui a Concepción, la primera vez que fui a Concepción. Mucha gente, muy triste. Es muy terrible entrar a quimio, Es muy terrible entrar a, a, a radioterapia. Está toda la gente esperando. Algunos conversan, nada más triste. Y yo como no hablo, <ríe> siempre he callado. Empecé a conversar con la gente. Hay historia? hay historia aquí de una mamá que estaba llorando, que ella no quería entrar. Yo hablé con ella, la abracé y dijo, ya, lo hago. Otra persona lo mismo. Porque la vida es tan simple, es tan simple. En este momento yo estoy nuevamente con quimio. Lo terrible es que muchas veces la culpa no hace uno. Porque yo fui a tiempo. Yo fui a tiempo, pero el examen que tenían que hacer no lo hicieron. Y lo descubrieron después. Pero no voy a vivir, ni voy a culpar, ni voy a estar dando vuelta en eso. Entonces, ahora pregunto, ¿qué debo hacer? Y me dijeron, quimio, que ya no tengo pelo. Y me veo preciosa, porque siempre ser hermosa. Entonces, uno tiene que tener la capacidad de decir, ya, esto pasó, ¿cuál es la solución? Y pensar, y pensar, ¿cuántos están sanos y mueren en un choque? ¿Cuántos les dan un infarto? ¿Cuántos les da trombosis? ¿Cuántas personas creen que tienen mil años y se van al otro día? Entonces, ¿por qué voy a estar desperdiciando mi tiempo en pensar si tengo mi gente que disfrutar? No niego que a veces uno dice, ok, pues ya, ok, ya. El ver la sonrisa de tu padre, el ver la sonrisa de tu compañero, de tus hijas, de tu hermana que te llama siempre, el estar siempre y antes conversaba con ella, tengo razones para vivir. Tengo razones para luchar, tengo razones para decirle a Dios, estoy en tus manos, Señor. Y por eso digo, hay muchos que creen en Dios, Jehová, el Salvador, en el Maestro, en el Arquitecto, en, en, en todo. Siempre uno tiene a alguien superior a uno que uno confía. Y uno dice, ya, ok, tengo esto. Y yo digo en una parte, yo estoy escribiendo un nuevo libro que dice, y otra vez. Y en una parte dice, ¿y por qué voy a perder mi sonrisa si aún estoy aquí? Si cuando en la mañana mis ojos se abren, frente de mí hay amor. ¿Por qué yo debo darle a ellos la cara de tristeza y recordarle cada segundo que mi vida está triste? Entonces este libro dice en una parte... Dice, si caminaba por el coche por aquel camino y dejé mi cuerpo sentado en aquel coche y mi alma se fue por la ventana y aquel unicornio que siempre está a mi lado me elevó tan alto que me encontré con el dragón y jugaban conmigo entre las nubes y miraba de lejos mi cuerpo que iba cansado y herido en aquel carro. Mas el unicornio me decía que fuera tranquilo y me fue mostrando el camino de alegría. Y fui escuchando lamentos en aquel carro que lloraban y otros preocupados por su vida, sin recordar el pasado, aquel que habían sido felices. Y de lejos vi el mar, porque como sabemos, Concepción se sabe ve el mar cuando lo va viendo. Y de lejos vi el mar, y en aquel mar estaba el árbol más hermoso lleno de estrellas otra vez pequeños cristales y fui a tocar el agua y descubrí que tenía el sabor de mis lágrimas y pensé serán las lágrimas de la humanidad que llegan a esta fuente y el cristal del árbol me las está mostrando y seguí y no dejé de sonreír ya al entrar a aquel lugar donde entraría vida por mis venas y quemarían aquella herida las palomas estaban al entrar. Todas las veían y todas las miraban. Pero no se dieron cuenta que era el cansar de Dios, que, era, que tú escuchabas al entrar. Ellas cansaban y te seguían. Y se perdían cuando entrabas en aquel pasillo. Pero al llegar al lugar donde estaba aquel lugar que te colocaban aquellas gotas de tu vida, las palomas cansaban en la ventana y te hacían sonreír y seguías volando y recordando tu niñez donde habías sido feliz. ¿Por qué tengo que llorar si Dios manda las aves, el unicornio, para que yo siga soñando? Y al llegar a casa sé que me esperarán con amor. ¿Por qué tengo que llegar con tristeza a aquel lugar? Entonces este libro es para eso para quien esté herido, para quien esté cansado. Y como dije el otro día, el cáncer es cáncer. El cáncer llegó a mí, yo no lo tengo, él llegó. Se queda o se va, no lo sé, pero yo estoy haciendo lo que se vaya, con alegría, con esfuerzo, con remedios, con Dios que es lo más principal, con fe. Y obediente lo que estoy haciendo. Si se quiere quedar, se queda, pero no me va a dejar no me va a borrar la sonrisa. ¿Qué es más grave para mí? La depresión. La depresión uno puede hacer mil cosas y muchas veces se van porque no logran encontrar su felicidad, no logran encontrar su norte y luchan y se pierden. En cambio, lo mío es luchar contra mi propio sentir. que no me haga ponerme triste? Porque llegó, yo no la invité.
0: Tenemos un problema con la conexión Danita, Anita, parece. Eh, se quedó. Eh, bueno, Anita está en San Carlos en este momento. En, en, no sé si me, me escucha, productor. Tenemos un problema de conexión.
2: Sí, sí, la, la Anita está con, con problemas de, 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 conexión. de conexión.
0: Sí. Sí. Bueno, le, le contamos porque quedó ahí su imagen pegada y ella estaba justamente hablando de uno de los temas que en este momento está pasando eh, de sus libros como, como escritora Sancaldina. Es un privilegio tener la posibilidad de entrevistarla. Y eh, ahí está. Anita, ¿te, ¿te habías quedado pegada? No sé, eh, si fue todo. Sí, eh, le estábamos explicando a la gente un poco de tus libros, y tú, de tu libro justamente, el, el que estábamos hablando, que era de la enfermedad que, que habías padecido, ¿sí? Y que ahora estás escribiendo el otro que se llama Otra Vez, y Otra Vez. Y Otra Vez. Y La Lucha, y La Lucha, que, que, que bueno, el, una de las cosas que te identifica a ti es tu, tu alegría, tu, como dices tú, tu sonrisa permanente, que, que, que claro, uno, uno siempre dice y, y siempre cree que la gente que anda muy feliz por la vida porque no le ha pasado nada, mentira, mentira, porque aquí hay un ejemplo al frente mío, eh, eh, ha, estado, eh, ha estado en situaciones muy complicadas y ha estado siempre con esa sonrisa eh, que es real, porque para los que estamos al lado tuyo sabemos que es real y, y nada, así que estamos a, a un minuto de terminar un programa que quisimos hoy día hacerlo contigo, porque para poder saludar a todos los escritores a, a compañeros también del equipo que han estado con un poquito de problemas de salud de la red de escritores, eh, contarle a la gente también que luego vamos a estar en Santiago pudiendo llevar parte de las obras de, del equipo de la red y mostrando lo que somos. Estos son, somos un grupo de gente que escribe todo en distintas formas, en distintas, eh, no sé si la palabra son temas o en distintas situaciones. ¿Y cómo te encuentran tus libros, Anita? Tenemos la nada de tiempo. ¿Cómo encuentran tus libros? ¿Dónde te ubican a ti? Yo los tengo. Yo los tengo. Soy un poco egoísta. Sí, ¿Sí? Eso, lo, no, eso, eso también hay que decirlo. ¿eh? ¿Por qué tú los tienes y por qué tú los vendes?
1: Por bueno, los libros son hechos por mí, por pedazos, yo no, no nadie me ayuda, yo los uh -huh. hago sola. Eh, yo los tengo, tengo una editorial maravillosa que es donde Hugo. Sí, sí lo conozco. Tengo la, la oportunidad de ir haciendo así como voy necesitando haciendo, que ahora el 20 me tiene que llegar otro grupo. Eh, el que quiera me llama, tengo mi Facebook que se llama Ana Ani y me pueden llamar, me pueden ubicar sin ningún problema. He vendido mucho, gracias a Dios. Y lo más maravilloso es que les gusta la escritura, les fascina cómo escribo. Yo creo que eso hasta el momento me tiene muy feliz. Y agradecer a ustedes también, como dije al principio, cuesta mucho ser reconocida y cuesta mucho tener un minuto cuando uno es del lugar. Y para mí ustedes fueron... Yo siempre digo que uno tiene ángeles al lado. Y para mí hoy en día son mis ángeles que me están ayudando a mostrar mis letras, a mostrar mi forma de vida eh, y decirle a la gente que las heridas no, las, no, 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 les, no les haga el daño de ensuciarles el alma, sino que sean fuertes y tengan la capacidad de soñar, eh, de tener las, la, la la, la vida en sí que sea de ellas mismas, que la enfermedad no se las quite, que la sonrisa no se vaya, porque la vida es hasta cuando debes y eso uno debe disfrutarla, es lo único que yo puedo decir y dar las gracias, el 100% de lo que, la oportunidad que me dieron de estar que puedo hacer muchas veces más y, y con más escritores, porque... Hay muchos que escriben maravillosamente hermoso y somos estoy creciendo, brillando para los demás. Cada ser humano tiene su capacidad de ser.
2: Oye, eh, bueno, darte las gracias por compartir el día de hoy con nosotros. Ha sido una agradable, un, un agradable programa. Mm un agradable tiempo. Eh, Mabel, eh, bueno, estamos con temas de conexión acá en Ñuble, que eso es bastante común, así que eh, Mabel, lamentablemente no, no te va a poder despedir, pero sí, a nombre del canal, darte las gracias, eh, un, un muy buen programa. Y dar las gracias a todos gracias. Quienes, han ya, y a quienes han compartido con nosotros a través de las redes, quienes han mandado sus saludos, quienes han comentado. Eh, esto ha sido... Emporio por el día de hoy, eh, Anita, maravilloso tu trabajo.
1: Muchas gracias y ustedes por darme la oportunidad de mostrar mi trabajo.
2: Así que esto es por hoy aquí en Emporio, nos vemos la próxima semana, un gran abrazo, todas las energías positivas y, y gracias a quienes nos han acompañado.